Итак, мы продолжаем цикл проповедей Ограда Шабата. И сегодняшняя проповедь называется так Подготовка к субботе. Кто помнит, как начинается четвертая заповедь? Каким словом? Помни. Книга Исход, 20 глава, 8 стих. Помни день субботний, чтобы светить его. Форма глагола указывает не на одно действие, которое совершается раз в семь дней. Библия не говорит «вспоминай день субботний». Библия говорит «помни день субботний». Форма глагола указывает на постоянный процесс, на постоянное непрекращающееся состояние. Не вспоминай, когда подходит, а именно помни. Это повеление, которое призвано охватить все шесть дней в неделю. Один известный проповедник на юге однажды говорил так. Можно ли субботу нарушать на протяжении недели. И отвечал как? Можно, если мы не готовимся к ней на неделе. Эта четвертая заповедь говорит не только о седьмом дне, она говорит о семи днях. Она разбивает неделю на шесть дней и один особый день. Эта заповедь говорит о том, что на протяжении шести дней мы помним, чтобы... Невозможно вспомнить, чтобы светить. Чтобы светить субботний день, необходимо помнить. И дальше прямо таки говорится, шесть дней работай, а седьмой день Господу. Иными словами, для того, чтобы субботний день был в действительности в нашем опыте и служении Богу соблюденно, освящен. Нам необходимо готовиться к Нему. Нам необходимо каждый день помнить о том, что идет обратный отчет. Первый день недели, в воскресенье, тогда в обратном отчете будет каким номером? А понедельник в обратном отчете а вторник? То есть мы думаем, сколько дней осталось до субботы? Шесть дней осталось. Пять дней осталось. Четыре дня осталось. Три дня осталось. Что я могу сделать заранее для того, чтобы затем в субботу освободить себя от всего? И потом пятница, один день остался до субботы, и вечером суббота наступила. Подготовка к субботе. В чем она будет заключаться? Сегодня мы поговорим с вами о физической подготовке, о бытовой подготовке, поскольку о духовной подготовке достаточно основательно и подробно мы говорили в цикле проповеди «Отрада Шабата, исследуя богословское и практическое значение благословений, которые 
несет в себе суббота. А вот что касается быта, что касается всего того, из чего состоит наша повседневная физическая жизнь, какой, согласно Слову Божию, должна быть подготовка к главному дню недели, к Святой Субботе Господней? Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, 23 главу. Здесь иллюстрируется важный принцип касательно необходимости подготовки. Луки, 23 глава, стихи с 54 по 56. Луки, 23 глава, стихи с 54 по 56. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Женщины для того, чтобы соблюсти субботу по заповеди, к ней готовились, приготовили все, что успели приготовить за несколько коротких часов между смертью Христа, положением в гроб и началом святых часов субботы. Они готовились. И сказано, день тут был пятница. Слово «пятница» в русском языке этимологически происходит от слова «пять». И это, конечно же, не пятый день недели, а пятый день после недели. Вы знаете об этом, да? Неделя – это что такое? Это название первого дня недели. В украинском языке до сих пор сохранилось это название. Неделя – это воскресенье. И затем понеделок, понедельник – это первый день после недели. Первый день после воскресенья. Вторник – это второй день после воскресенья. Четверг – это четвертый день, пятница – это пятый день, не недели, а пятый день после воскресенья. Ну и среда, конечно, все расставляет на свои места, потому что среда – это середина. Следовательно, до среды должно быть три дня, и после среды должно быть три дня. Потому если мы от среды назад отчитаем три дня, мы удостоверимся в том, что первый день – это воскресенье. Так вот, в языке Священного Писания пятница – это не пятница. В подлиннике используется греческое слово «параскеве». Отсюда известное имя в прошлом и позапрошлом веке – Прасковья. Параскеве. Прасковья. Не так популярно сейчас, правда? 
Так вот, параскеве означает дословно «приготовление». Параскеве – это день приготовления. То есть, в греческом языке день накануне субботы по причине влияния иудаизма получил особое название. Ведь иудеи жили в рассеянии еще со времен Вавилонского плена. И повсюду, по всей Греческой империи, когда начался процесс эллинизации мира, они принесли с собой веру в истинного Бога, еженедельные богослужения в субботу, синагоги и так далее. И вот в греческом языке произошли изменения, которые отразили Божий изначальный план. День получил свое название, и он назывался День Приготовления, потому что следующий день – особый день, следующий день – субботний день, и к субботе нужно готовиться. Итак, помнить День Субботний означает отчитывать в обратном порядке дни до субботы, готовиться к этому дню заранее, планировать свою неделю так, чтобы подойти к ее вершине, к ее пику приготовленным. И, конечно же, последний день в этом процессе приготовления, пятница, параскеве, день приготовления несет на себе особую нагрузку, потому что здесь нужно уже успеть сделать все, чтобы войти в субботний покой спокойными. В чем же конкретно может выражаться эта подготовка? Подготовка бытового плана, подготовка физического плана. Конечно же, в этой одной проповеди мы не сможем обозреть всех аспектов и маленьких деталей подготовки. Мы пойдем путем Исследование тех отрывков в Священном Писании, которые ясно и конкретно говорят об ограде Шабата, о том, что запрещено, о том, что нужно успеть подготовить до наступления Святого Дня. Откроем книгу Неемии, 13 главу. Неемия, 13 глава, стихи с 15 по 21. Неемия, 13 глава. Стихи с 15 по 21. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчат точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день» когда они продавали съестное. И тирени жили в Иудее, и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им, зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. 
И после сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. Итак, о чем говорит этот отрывок? О какого рода ограде идет речь здесь? Какого рода подготовка во свете этого отрывка должна быть произведена в течение шести дней, в пятницу особенно, чтобы оставить субботу свободной? По-английски шопинг, да? Покупки, покупки. Речь идет о покупках, продажа в субботу и приобретение в субботу. Идет ли речь здесь о топливе для автотранспорта, или одежде, или в данном случае конкретно упоминается съестное, субботу нужно оставить свободной от всякого рода торговых отношений. И Священное Писание рассказывая об этой эпохе после Вавилонского плена, говорит, помните, ваши отцы как раз-таки за нарушение святости субботы навлекли на себя гнев от Господа и потому оказались в плену, а вы, дети их, увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. Народ израильский оказался в плену Вавилонском, в том числе и потому, что суббота не субботствовала, или точнее земля, не субботствовала своих суббот, о чем мы говорили уже ранее в одной из проповедей. И потому, не имея говорит, это нужно прекратить, не навлекайте на себя гнев, не лишайте себя благословений. Всякая торговля, купля, продажа должна быть прекращена. Это означает, что продукты, если вы готовите сами для себя и своей семьи, должны быть приобретены заранее, в среду, в четверг, в пятницу. Это означает, что одежда для субботы, если вы планируете что-то одеть, иной, чего у вас нет в гардеробе, должна быть приобретена заранее. И, конечно же, ни о каком использовании ресторанов в субботу речь идти не может. Обратите внимание, как говорят американцы, specifically, конкретно говорится за то, что они продавали что? Съестное. Иными словами, приобретение пищи в субботу это тоже нарушение заповеди. О пище мы сегодня поговорим чуть позже, но здесь очень четко и ясно. Посещение ресторанов – это не только нарушение предписания о запрете на покупки, на торговую деятельность, это также еще и нарушение 
текста заповеди, где сказано, что и работник твой не должен работать в субботу. Человек, который идет в ресторан или в забегаловку какую-то после субботнего богослужения и говорит, а я-то не работаю, я просто отдыхаю, нарушает заповедь тем, что раб его, тот, которому он платит сейчас, работает на него. А заповедь говорит, ни раб твой, ни рабыня твоя, никакой работник твой не должны работать. То есть, не только мы сами не работаем, мы еще даем возможность тем, кто работает на нас, отдыхать в этот субботний день. Евангелие от Марка, в 16 главе, в первых двух стихах, уже в Новом Завете на эту тему говорится так. Марка, 16 глава, первые два стиха. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходят к гробу при восходе солнца. Итак, торговля останавливается, заканчивается у детей Божьих перед наступлением субботы в пятницу вечером, и она возобновляется когда? В субботу вечером. Потому что по прошествии субботы, но до восхода воскресенья они успели докупить то, что не успели сделать в пятницу. Я уже упоминал, что там совсем мало времени было между погребениями и началом субботы. Поэтому, приготовив основную часть, они что-то, эти женщины, докупили, как только солнышко зашло в субботу вечером. Итак, покупки заранее свидетельствует о том, что человек помнит о субботе. Помня, он заранее планирует свои походы в магазины для того, чтобы субботу не загромождать ненужным, для того, чтобы суббота была свободна от торговых отношений. Итак, это первая область, где Библия совершенно ясно и определенно говорит об ограде. Суббота ограждена от купли и продажи. Что еще? Посмотрим на книгу Исход, 16 главу. Книга Исход, 16 глава, стихи 23 и 24. Исход, 16 глава, стихи 23 и 24. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Что надо бы напечь, пеките, и что надо бы наварить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восмердело, и червей не было в нем. В 16 главе книги Исход описано, как манна небесная начала падать во время путешествия израильтян в пустыне. Шесть дней можно было ее собирать, в субботу ее просто не было. Даже те, кто хотел было пойти и найти какую-нибудь закусочку себе в субботу, свеженькую, свежеприготовленную, так сказать, из небесной столовой, не могли найти. 
Потому что в Божьем плане не предусмотрено изготовление пищи в субботний день. И потому Господь через Моисея говорит, что надо бы напечь пеките, что надо бы наварить, варите сегодня, то есть в пятницу. А завтра покой, святая суббота Господня. Отложите. И вот, когда они отложили, чудо произошло. Каждый день нужно было собирать манну снова, потому что заводились черви, и пища пропадала. А в субботу сказано, Господь творил чудо. Оно не восмердело, и червей не было в нем. Мы видим таким образом, что Господь указал на субботу, как на день особой пищи. Она и так была чудесна все шесть дней, но в субботу она была вдвойне чудесна, потому что она не портилась. И приготовить все, что касается вопросов пищи, что надо бы напечь пеките, что надо бы наварить, варите сегодня, и не занимайтесь этим в субботу. На эту же тему есть очень интересный отрывок в книге Притчей, восьмой главе. Давайте почитаем. Притчи, восьмая глава, стихи с 22 по 31, и затем 9 глава, первые шесть стихов. Притчи, восьмая глава, с 22 по 31. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих исконей. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда Он еще не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время. Кто говорит? Мудрость говорит. Мудрость говорит с восьмого стиха. Вернее, восьмая глава, первый стих говорит, не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой. И вот мы видим здесь, в двадцать втором стихе, мудрость олицетворяется и рассказывается о том времени, когда Господь творил нашу землю, когда Он устраивал законы, когда Он моря, сушу, и все против, что есть на земле, устраивал в соответствии с порядком. Сказано, я творила, я была там, я радовалась, я соучаствовала в творении. 
И в Новом Завете эти же самые слова апостол Павел использует в Колоссянам в первой главе, в стихах с 15 и далее, говоря об Иисусе Христе. Говорит о том, что все им стоит и все им создано. И описывается о том, как Иисус Христос, Сын Божий, вместе с Богом Отцом, соучаствовал в процессе творения земли. И вот здесь, когда описывается эта творческая неделя, очень интересно говорится далее в 9 главе так, стихи с 1 по 6. «Премудрость построила себе дом» вытесала семь столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу, послала слуг своих провозгласить с возвышенности городских, кто неразумен, обратись сюда. И скудоумному она сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие и живите и ходите путем разума. Итак, выяснив, что в образе мудрости выступает Сын Божий, который в течение шести дней творил эту землю вместе с Богом Отцом и Сыном, и Духом Святым, мы видим здесь в девятом стихе венец этого творческого труда. И сказано, премудрость построила себе дом. О каком доме идет речь? Что перед этим только что описано в конце восьмой главы? Какой дом строился? Земля. Речь идет о создании нашей планеты. Теперь еще один важный момент. Вытесала семь столбов его. Что такое семь столбов? Это семидневная неделя. Бог цикл времени устроил именно так. Здесь рисуется храм, здесь рисуется дом. Но это дом не в пространстве, а дом во времени. И вот завершив весь этот процесс, премудрость что делает? Приглашает в гости. Бог, радовавшийся на протяжении этих шести дней, в седьмой день завершил процесс творения, и в седьмой день говорит, приходите ко мне, жертва заколота. Агнец заклан еще прежде создания мира. Я все приготовил, я приготовил трапезу, я ожидаю всех, кто понимает, что нуждается в мудрости, я ожидаю всех на этой трапезе. Обратите внимание на то, что в плане Божьем еще до создания земли была вот эта очень важная часть трапезы в честь сотворения. Обед, который мы с вами готовим на протяжении шести дней, и в особенности во время Параскеве, во время пятницы, во время дня приготовления. Это обед, который представляет собой не просто какой-то скудный паек сухой, а это, это трапеза, такое слово величественное. И это пир, это торжественный обед, это прием, 
который мы устраиваем в честь Господа, сотворившего нашу прекрасную землю и устроившего храм во времени. Потому, конечно же, мы будем заранее готовиться, следуя примеру Божию. Он приготовил трапезу, Он почил, Он отделил, и нас приглашает к этому. Потому второе ограничение, о котором мы говорим сегодня в контексте подготовки к субботе, касается вопроса приготовления пищи. Нельзя в субботу варить или печь. Нельзя в субботу заниматься готовкой пищи. Это проявление неуважения Господу, который свою трапезу приготовил и который говорит, что надо бы на печь пеките, варить, варите сегодня, а оставшиеся сберегите до утра. Суббота – это время, когда готовится особая пища, когда дети заранее знают, что что-то особенное, что-то лакомное, что-то очень вкусное будет там. И, конечно же, в субботу открываются двери для гостей. Господь, сотвори все, приглашает к себе на трапезу. Ожидается, что в субботу мы не будем трапезничать в одиночестве. Ожидается, что мы откроем свой, свою дверь для общения с братьями и сестрами, с друзьями нашими, которые, возможно, еще не знают благословений субботнего дня, с родными нашими, с семьей в первую очередь. Это время общения, это время приятной пищи. Вот так, как мы с вами, те, кто это делает, готовимся к дню рождения и готовим все заранее, или к свадьбе, или к юбилею, к какому-то торжеству. Вот так. Мы готовимся к субботе. Итак, пища приготовлена заранее. Способы сохранения пищи есть. Холодильники вместительны. Если в домашний не помещается, в гаражный холодильник можно поместить. Все готово. И вот субботнее богослужение закончилось. Мы приглашаем гостей, приезжаем своей семьей, и поднимается вопрос, можно ли разогревать пищу. Можно ли разогревать пищу в субботу? Книга Исход, 35 глава, 3 стих говорит. Исход, 35 глава, 3 стих. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Что означает этот запрет? В Священном Писании есть очень важный принцип. Принцип двух свидетелей. Этот принцип проходит через все Священное Писание и в Ветхом, и в Новом Завете он явлен. При свидетельстве двух или трех свидетелей состоится дело. Давайте посмотрим, как этот принцип использовал Иисус Христос в Евангелии Теана 8 главе. 
Евангелитяна, 8 глава, стихи 17 и 18. Иоанна, 8 глава, стихи 17 и 18. И в законе вашем написано, что двух человек свидетельства истина, говорит Христос. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня. И в этом контексте Он еще говорит, вот свидетельство Иоанна, который свидетельствовал обо мне. И вот свидетельствуют обо мне еще дела мои, которые я творю. Обо мне свидетельствует Моисей и так далее. То есть в этом разговоре он говорит, но минимум должно быть два свидетельства. И вот, когда решаются любые теологические вопросы, все, что связано со Священным Писанием, нам очень важно попытаться увидеть и понять, как та или иная мысль представлена и объяснена в других местах Священного Писания. Что означает «не зажигайте огня в жилищах ваших»? Идет ли речь об электричестве или об обогреве жилья? Идет ли речь о приготовлении пищи? Или, может быть, речь идет о разогреве пищи? Или все вместе взятое? Как быть людям, которые живут в северных районах, отключать на 24 часа электричество, или тем даже, кто вот здесь живет, в этих широтах, как быть с исполнением этого предписания. Давайте поищем второе свидетельство в Библии. Где еще есть в Священном Писании запрет, связанный с субботой, и с использованием огня, который мог бы нам подсказать, что именно здесь запрещено. Ваши ответы. Есть ли еще в законе или в любом другом месте Священного Писания запрет, связанный с субботой и использованием огня? Так, я слышу, нельзя носить дрова. Собирать нельзя дрова. Так, очень мы близимся, близимся. А, связано с субботой, связано с огнем, но непонятно для какой цели, правда? Для обогрева, для разогрева пищи, для приготовления пищи, может быть, еще? Угу. То есть, для того, чтобы разжечь огонь, нужно было достаточно потрудиться, да? И именно это имеется в виду. Ну, да, это возможно так. Библейские есть какие-то еще запреты, которые связывают субботу, использование огня и запрет в контексте этого дела? Ну, конечно, есть. Мы только что его прочитали. Исход 16 глава, 23-24 стих. Что надо напечь, пеките, что надо наварить, варите сегодня, 
В пятницу оставшиеся сберегите до утра. Скажите, пищу можно приготовить без огня? Нет. То есть, вот здесь перед нами все три элемента. Суббота, запрет и использование огня. Когда мы складываем все, что у нас есть в Слове Божьем, на эту тему, когда мы складываем два-три свидетельства вместе, мы приходим к выводу, что запрет здесь, в книге «Исход», в 35 главе, в третьем стихе, где говорится «Не зажигайте огня», это запрет на приготовление пищи. Это запрет, который перед этим уже был ясно и четко сформулирован. Не печь, не варить. И потому 35 глава – это не дополнительный запрет, а напоминание о запрете, который был уже дан. Священное Писание не запрещает разогревать пищу или обогревать жилище. Речь идет о запрете использования огня для конкретной цели. У нас есть два-три свидетельства в Священном Писании, которые дополняют и объясняют друг друга. Потому, конечно же, Господь, заботясь о здоровье своих детей, и провозгласив во второй главе Евангелия от Марка, что суббота создана для человека, не для того, чтобы испортить его желудок или заморозить его, а именно для блага, для пользы человека, оставил запрет, который вполне разумен, который вполне понятен, который сводится к запрету на использование огня для приготовления пищи. Потому что это все можно сделать заранее. Обогрев жилья, разогрев пищи является действием, вписывающимся в волю Божью касательно субботы. Итак, мы купили все, что нужно, мы приготовили все, что нужно. Есть ли что-то еще, что нужно приготовить для того, чтобы светить субботу? Давайте посмотрим на книгу Бытие, 35 главу, стихи со 2 по 4. Бытие, 35 глава, стихи со 2 по 4. «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мной в пути, которым я хотел. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. Напомню, что когда Иаков убегал из дома, Господь ночью явил к нему милость, и он увидел видение, 
лестницу, по которой ангелы Божьи поднимались вверх и вниз. И он сказал, это будет дом Божий. Вифиль. Дом Божий. И вот когда он возвращается, и Господь благословил его, он говорит, пойдем, будем служить Господу, встанем, пойдем в Вифиль. Оригинал говорит, пойдем в Бетель, в дом Бога. Для того, чтобы пойти в дом Божий, необходимо освободиться от того, что неуместно в доме Божьем. И он говорит, ну, само собой, ясно, что идолы неуместны. Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь. Что значит очиститесь? Помойтесь, конечно, в первую очередь. Очиститесь, в первую очередь означает, станьте чистыми, это в в первую очередь, включает в себя физическое омовение. Речь идет о гигиене тела. Дальше. Перемените одежды ваши. Вот в этой одежде, в которой мы путешествовали до сих пор, не гоже в Дом Божий идти. Будничная одежда должна остаться за порогом субботы. В Дом Божий на богослужение в Вифиль, в Бетэль. Мы идем в особой одежде, в торжественной одежде, в праздничной одежде. И таким образом мы оставляем все там, за порогом субботы. Богов, серьги, будничную одежду, одеваемся в особую одежду, моемся, очищаемся, идем в Дом Божий. И этот призыв неоднократно. Давайте я прочитаю в книге Исход, 19 главу. Исход, 19 глава, стихи 10, 11 и 14. 19 глава, 10, 11 и 14. «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». 14 стих. «И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою». Очень интересная история в сравнении с той, что мы уже прочитали. В книге Бытие в 35, в 35 главе сказано было как? Что с одеждой нужно было сделать? Переменить. Если вы помните Тома Сойера, который готовился на богослужении, там интересно было сказано, он в церковь одевал другой костюм. И дальше Марк Твен делает пояснение, что красноречиво говорит о богатстве его гардероба. То есть, есть один костюм, есть другой костюм. В случае с Иаковом, который возвращался с большим богатством, достаточно было умывшись, а мы в тело просто одеть другую одежду. А в случае с рабами, которые 
идут в землю обетованную, второй одежды взять далеко не у всех было где. И он говорит, вымойте одежду свою, чтобы было чуть-чуть яснее, исход 22 глава 27 стих, исход 22, 27. 26 и 27, давайте прочитаем. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего», 26 и 27 стих, «до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем он будет спать?» Интересная картина, да? Нам, в общем-то, уже незнакомое и не до конца понятное. Итак, омывают одежду, омывают тело, и очень часто в Священном Писании, например, Левит 15 глава стихи с 5 по 8, для тех, кто конспектирует Левит 15 глава с 5 по 8, говорится, пусть омоет тело и омоет одежду. Иными словами, тело должно быть чистым, освобожденным от как можно большего количества продуктов жизнедеятельности, бактерий и микробов, которые живут на коже и везде, где только можно. И одежда точно так же должна быть чистой, должна быть выделенной, должна быть приготовленной для встречи с Господом. Это праздник. Мы идем на встречу с Творцом Вселенной. Одежда должна быть самой нарядной, насколько это возможно. И не менее важно, чем гигиена тела, удостовериться в том, что одежда также очистилась. Хотя, конечно, это прописные истины, в особенности для тех, кто вырос в цивилизованном обществе, но, тем не менее, фактом является то, что часто омытое тело некоторые братья и сестры облачают в неомытую одежду, а человек живет, следовательно, излучая тепло. С излучением тепла начинает распространяться запах от одежды, которая была использована в прошлую субботу и в позапрошлую, и так в течение, может быть, трех месяцев или там не знаю сколько. Важно не только, как говорят в Нижнем Новгороде, намыться, так больше нигде в России не говорят, намыться означает ну, просто помыться. Важно, если уже использовать этот же язык, и настирать одежду так, чтобы она была свободна от всякого зловония. Ух, не просто говорить на эту тему. Итак, чистое тело, чистая нарядная одежда, без ненужных лишних запахов, что является продуктом греха и разложения. Вот так, нарядными, мы приходим на богослужение. Еще один момент. Однажды я пришел на богослужение в одну церковь, и как-то, уж не знаю по какой причине, мне показалось, что траур у них в церкви. И я спрашиваю, в честь чего или по какой причине траур? 
Они говорят, а с чего вы взяли, что у нас траур? Я говорю, так, вот Даниила, 10 глава, 2-3 стих рассказывает о Данииле. Даниила, 10 глава, стихи 2-3. «В эти дни я, Даниил, был в сетовании три седмицы дней». Вот как сетование проходит. «Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои». И мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. Мастями, благовониями, дезодорантами, антиперспирантами, туалетной водою и всем остальным не пользуются когда? Когда траур, когда человек в сетовании находится. То есть, это необычное состояние для человека не пользоваться вот этими перечисленными способами и средствами. Когда же мы читаем Священное Писание, мы находим по всей Библии и Ветхом, и в Новом Завете, что в обычном состоянии люди умощают волосы, лицо, благовония используют. Для священников даже особая заповедь есть, сказано, им не нужно подпоясываться в поту. Потому что, когда ты подпоясан, тогда больше пота организм выделяет. Зловоние – это признак проклятия. В книге Исаии, во второй главе сказано, и будет вместо благовония – зловоние, вместо славной одежды будет и так далее. То есть, обычным состоянием для человека, впитавшего в себя принципы священного писания, будет состояние благоухания. Будет состояние использования мастей, благовоний и всего того, что необходимо для того, чтобы было приятно в общении друг с другом. Потому, в особенности, идя на торжественное собрание, в особенности, помня, что суббота – это отрада, это праздник, конечно же, нужно... Если только мы не в трауре, потому что бывает так, что и в субботу человек в трауре находится, вести себя обыкновенно, так как все мужи и жены Божьи вели на протяжении повествования Священного Писания. Итак, что мы успели сегодня выяснить? Помни день субботний. Не просто вспоминай, а именно помни об этом всегда. Это означает подготовку. Пятница – это День приготовления, где заканчивается подготовка, которая велась на протяжении всей недели. И эта подготовка включает в себя по Священному Писанию минимум вот эти три главных сферы. Первое – это покупки, совершенные заранее. Во-вторых, это пища, приготовленная заранее. В-третьих, это омовение и тела, и одежды и приготовление особой, не будничной, не рабочей, праздничной, нарядной, чистой, благоухающей одежды для того, чтобы прийти в Дом Господень так, чтобы приятно было себе, и Господу, и всем окружающим. Аминь.